0: Jazz en fête sur RCN. Le monde du jazz, les artistes, les
1: compositeurs, les concerts et les festivals. Jazz en fête avec Jackie Ananou. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jazz en fête sur RCN 89.3 Radio Shalom Nitzan. Cette émission sera dédiée au grand Chick Corea qui vient de nous quitter et la chronique des standards de Jean-Pierre Simon. « Jazz en fête » avec Jean-Pierre Saïman. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jackie. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quels standards
2: Deux standards, mais véritablement très différents l'un de l'autre. « Moonlight in Vermont » et puis ensuite ce sera « When the Sands Go marching In. Moonlight in Vermont » est une jolie ballade écrite par John Blackburn pour les paroles et Carl Sussdorf pour la musique. Elle fut créée en 1944 par la chanteuse Margaret Whiting. Depuis, cette chanson est considérée comme l'hymne non officiel de l'état du Vermont et interprétée très fréquemment comme la danse d'ouverture des cérémonies de mariage. Notez-le bien, à Jackie, donc oui. si vous devez vous remarier, non, hein, tout, vous pourrez donc utiliser ce thème. Parmi les enregistrements les plus célèbres, euh, relevons ceux de Jerry Mulligan, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Billy Holiday, Frank Sinatra, Sam Cooke, Sarah Vaughan et bien d'autres encore. En 1952, le guitariste Johnny Smith en donne une interprétation qui fut décrétée par Downbeat comme le meilleur disque de l'année. Au sein du quintet se retrouvaient Stan Getz au ténor, Sanford Gold au piano, Eddie Safransky à la contrebasse, et donne la monde à la batterie. Et bien sûr, le leader, l'excellent guitariste Johnny Smith. Nous écoutons Moonlight in Vermont. In Vermont, dans une version proposée par le Johnny Smith quintet pour la partie vocale j'ai choisi Betty Carter 1929-1998 une chanteuse qui faisait l'admiration de tous ses pairs pour ses formidables qualités de vocaliste l'enregistrement que nous allons entendre est de 1955 Betty est accompagnée par Ray Bryant au piano Wendell Marshall à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie. Nous l'écoutons.
0: to meet in this romantic setting I saw him look Telegraph cables, they sing down the highway and sure each be in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotic.
2: par une véritable diva du jazz Betty Carter « When the Sense Go margin In est un morceau du répertoire traditionnel du gospel les jazzmen ont été très nombreux à reprendre ce titre qui date de 1896 et qui a fait son entrée au Songwriters Hall of Fame en 2006 les musiciens le reprenaient très souvent en fin de concert et en profitaient pour faire une jam session qui enflammait le public. J'ai choisi une version de 1954, enregistrée par la plus grande voix afro-américaine de l'époque, Mahalia Jackson. « When the Sense go margin in » c'était la sublime Mahalia Jackson 1911-1972 deuxième interprétation celle que donna le pianiste Sammy Price 1908-1992 il s'agit d'un enregistrement live vous savez que Sammy Price était également vocaliste et chef d'orchestre nous l'écoutons avec des musiciens de l'époque et très engagés dans le jazz classique comme Doc Chidham, J.C. Higginbotham et Eddie Barfield. Nous sommes en 1958. When the Saints go marching home, cette fois-ci.
3: I want to be in that number
2: When the Sands Go marching home, un grand moment de jazz traditionnel qui nous a permis de retrouver entre autres le pianiste Sammy Price et le trompettiste Doc Chetham. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous, si Jacquie le veut bien, le 8 mars prochain.
1: Ben, merci beaucoup Jean-Pierre pour encore ce choix très judicieux. Donc j'attends la semaine prochaine, non, dans 15 jours, et on va vous retrouver avec un hommage à Chick Korea. Jazz en fait avec Jackie Anamou. Une émission spéciale aujourd'hui entièrement dédiée au grand, à l'immense pianiste de jazz, Chick Corea, une légende. Extrait de son premier album solo, Tones for Jones Bones, en 1966. Deux ans plus tard, suit Now He Sings, Now He Sobs avec Roy Hans et Miroslav Vitus. Musicien de génie, pionnier du jazz fusion, mais aussi grand découvreur et promoteur de talent, Corea aura gagné pas moins de 23 Grammy Awards. Une carrière prolifique avec près d'une centaine d'albums. Né le 12 juin 1941, Correa a grandi près de Boston. Son nom de naissance était Armando Anthony Correa. Son surnom de toujours, Chick, est venu d'une tante qui avait l'habitude de lui passer les joues. Son père, un trompettiste de jazz Dixieland, l'a initié au piano. Il a étudié à la fois à la Columbia et à Julia School, qui quitte rapidement euh, et commence à jouer avec des noms établis tels que Gates, Mann et Blue Mitchell. Extrait de son deuxième album Now He Sings, Now He Sobs, nous écoutons Matrix. Au début des années 60, Correa s'est imposé comme un pianiste de premier plan. Travaillant entre autres avec Stan Gates et Herbie Mann, plus tard, il a rejoint le groupe de Miles Davis en remplaçant Herbie Hancock et a joué un rôle clé et dans le trompettiste, à faire la transition vers un son plus contemporain. Dans les années 70, le jazz parvient à se frayer un chemin dans le monde de la pop, un petit miracle pour une musique sans paroles, dont les représentants étaient à ce moment-là les Headhunters, alimentés par le funk, et With a Report de Joe Zawinul. « Joue simplement ce que tu entends, » lui dit Miles de sa voix éraillée. « Ça m'a vraiment libéré parce que j'étais habitué à y jouer une musique improvisée. » Ensemble, ils vont vers une forme de jazz totalement libérée, sans répétition préalable. Chaque musicien donne son interprétation du thème où la spontanéité et la capacité d'improvisation sont essentielles. Nous écoutons Beaches Blue, Lonely Fire. Il des les instruments électriques, principalement le Fender Rhodes. Il continuait à tourner dans le groupe de Miles Davis jusqu'en 1970 avec Steven Grossman, Keith Jarrett au clavier additionnel, Jack Dejeunette, Dave Holland et Aito Morera. En 1970, Dave Holland et Chick Correa quittent Miles Davis pour fonder leur propre groupe, Cycle, avec Anthony Braxton et Barry Altschul. Cette formation Free Jazz enregistre pour Blue Note et ECM. Chick Corea change profondément de style, abandonnant son jeu avant-garde pour un jeu fusion qui intègre des éléments de Latin Jazz au détriment du rock. Dans cet esprit, il crée Return Forever en 1971 aux côtés du bassiste Stanley Clark et du batteur Steve Gadd. La liste de ses collaborations est celle du Gotha du Jazz. De l'album « Light Has a Feather », on écoute « Captain Marvel ». Ce même album, Spain, est probablement la pièce la plus reconnue et considérée comme un standard de jazz. Avec Chick Corea au piano électrique, Aito Moreira à la batterie, Flora Purim à la voix, Stanley Clark à la basse et Joe Farrell à la flûte. Spain a été enregistré en plusieurs versions par Corea lui-même ainsi que par d'autres artistes dont une version flamenco de Paco de Lucia, Aldi Meola et John McLaughlin dans les années 80. Nous écoutons une version de Spain. 1973, « Return to Forever » change de composition. Stanley Clark et Chick Corea restent, rejoints par Bill Connors, qui a été remplacé par Aldi Meola en 1974, et Lenny White. Dans cette seconde version du groupe, Chick Corea approfondit son usage des synthétiseurs, notamment les Moog. Le troisième album, « Hymn of the Seventh Galaxy », Inaugure la période jazz-rock avec l'arrivée de nouveaux musiciens, l'électrification des instruments et le passage à une musique purement instrumentale. La chanteuse Flora Porim a quitté le groupe. C'est sur cet album que le batteur Lenny White et le guitariste Bill Connors rejoignent ce groupe. Les changements avec l'apport de la guitare électrique de Bill Connors ont donné un son plus jazz-rock au groupe. « Return to Forever » hymne of the seventh galaxy en 1973 En fait, sur RCN. Le quatrième album, Where Have I Know You Before, en 1974, poursuit dans la veine jazz-rock avec l'arrivée du jeune guitariste Aldi Meola de 19 ans à peine. On écoute Return to Forever Earth Juice. Herbie Hancock et Chick Corea se connaissaient déjà depuis longtemps, mais ils n'avaient jamais joué ensemble avant 1977. Au départ, Herbie Hancock était réticent. L'entente fut immédiate pendant une James impro improvisée qui, selon Hancock, fut très ouverte. Ainsi, les deux pianistes, privilégiant les pianos acoustiques au clavier électrique, prirent la route, parcourant sept pays et jouant cinq rappels lors de leur concert à Montreux. Leur brillante collaboration, live, a été mise en lumière sur le superbe double album de 1978, An Evening with Herbie Hancock and Chick Corea in concert. Il sortit sur Columbia sous le nom de Hancock, tandis qu'un autre album de cette même tournée, Corea Hancock, parut en 1979 sur le nom de Corea pour Polydor. Extrait de l'album Corea Hancock, Ostinato. Tout au long de sa longue carrière, Chick Corea a exploré la musique bien au-delà des frontières du jazz, dont la musique latine et le flamenco qu'il approfondit sur l'album My Spanish Heart en 1976. Plus tard, en 2018, il relance cette exploration dynamique de ses racines de cœur. Le virtuose du clavier âgé de 78 ans a réuni autour de lui le Spanish Heart Band, un groupe de 8 brillants musiciens. Avec le maître cubain de la basse Carlitos del Puerto et le percussionniste vénézuélien Lusito Quintero, Steve Gadd, la batterie est confiée à Marcus Gilmore. Deux musiciens originaires d'Espagne, le guitariste de flamenco Nino Josele et le saxophoniste flûtio, flûtiste George Pardo se rejoignent au groupe. Avec les voix de Ruben Blades et de Maria Bianca, Armandos Ruba. beaucoup plus d'une heure d'émission pour retracer la carrière de cet immense musicien et découvreur de talents. Il a participé à de nombreux enregistrements avec des légendaires musiciens et aidé des jeunes à se faire une place dans le jazz. Pendant plus de 40 ans, Gary Burton et le pianiste Chick Corea collaborent et entretiennent une solide amitié. Ils enregistrent ensemble Crystal Silence en 1972, Duet en 1979, L'album qui obtient un Grammy Award de la meilleure performance individuelle ou en groupe en jazz. Le New Duets en 1997, The New Crystal Silence en 2008 et Hot House en 2012. Nous écoutons Chick Corea, Gary Burton, La Fiesta. Le contrebassiste Avishai Cohen bénéficie aujourd'hui d'un succès populaire international. C'est en grande partie grâce à Chick Corea. En 1998, alors installé depuis 6 ans à New York, le contrebassiste israélien rejoint le leader de Return to Forever pour la création de son nouveau groupe Origins Evolution. C'était le rêve d'Avishai Cohen. En résulte un album live, A Week at the Blue Note. L'élève retrouve le maître non plus en sextette mais en trio avec l'une des nouvelles stars de la batterie, Marcus Gilmore, petit-fils du pétillant patriarche Roy Hans, qui a été l'un des fidèles compagnons de route de Coréa. Cette réunion exceptionnelle de trois instrumentismes incontournables de différentes générations témoigne de l'importance de l'héritage dans le jazz. Chick Coréa, Avishai Cohen, Marcus Gilmore en direct du Festival des lattes en 2016. a une longue histoire de duo pour piano, mais son duo avec la brillante jeune pianiste japonaise Hiromi reste dans l'histoire du piano jazz. La setlist est aventureuse. Avec des airs de Thelionius Monk et Lennon et McCartney, ils échangent des solos sur des rythmes profonds. Les performances sont remplies de lumière. C'est à ça que ça ressemble quand deux génies décident de s'amuser un peu. Il est normal que les deux jouent maintenant ensemble car l'une des premières performances publiques d'Hiromi a été avec Chick Corea à Tokyo. La pianiste, alors âgée de 17 ans, a rencontré Chick par hasard et l'a impressionné par une brève, imp une brève improvisation. Ils ont joué un duo alors euh, le soir de son concert. Ici, Il ils se rencontrent au célèbre Blue Note Jazz Club à Tokyo avec Full on the Hill, Chick Corea, Hiromi. Vous beaucoup d'autres collaborations dans la discographie de Chick. Lionel Hampton, Lee jack Jack Dejeunette et Miroslav Vitus, Steve Gad et Christian McBride, Johnny John McLaughlin, Stefano Bolani, Bella Fleck et d'autres et d'autres. Hélas, je n'ai pas assez de temps pour vous faire écouter tout le génie de cette légende qui va tant nous manquer. Je vais finir sur « Remembering » avec Bud Powell. Plutôt que de jouer du bebop revisité, Correa et ses amis jouent la mélodie, puis exécutent des improvisations post-bop modernes dans leur propre style, et cela vient, va bien au-delà du, du bop. Au 40e Annual Grammy Awards, cet album a été nominé comme la meilleure performance instrumentale de jazz individuelle. Avec Roy Hans, Kenny Garrett, Christian McBride, Joshua Redman et Wallace Roney. Chick Correa a livré un enregistrement qui prend instantanément la place parmi les précieux chefs-d'œuvre de jazz acoustique et moderne. On écoute Chick Correa et Bud Powell. d'une tournée mondiale très appréciée, Remembering Bad Powell rassemble non seulement un groupe rare de musiciens individuels, mais aussi un ensemble fougueux avec une communication musicale spéciale. Et voilà, écoutez, réécoutez, vous avez encore tant de chances à découvrir de ce pianiste fabuleux. Je veux remercier tous ceux qui au long du voyage ont aidé à faire briller les feux de la musique, dit-il, dans un message rédigé juste avant sa mort. Retrouvez-nous demain mardi à 21h sur le 89.3 ou sur le site de Radio Shalom Nitsan. Et ensuite avec les podcasts, vous pourrez réécouter l'émission sur la page Facebook. Faites bien attention à vous pour que le jazz soit une fête